0: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Martínez y partimos otro visor de mercados. Hoy les tengo una sorpresa. Junto a mí y junto a Gabriela, como siempre, se encuentra Javier Rojas. Hola,
1: Javier, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, traders. Eh, bueno, un gusto estar aquí por primera vez. La verdad, había visto a Gabriela participar muchas veces del visor de mercado y la verdad valero por participar por primera vez después de tanto tiempo después de haber iniciado todo esto. Así es, así que eh, gracias, Javier.
0: Gabriela, hola, ¿cómo sí. estás? Hola, Buenas tardes.
2: Hola Eduardo, hola también a todas las personas que nos escuchan todos los días viernes en la tarde para partir la próxima semana.
0: Así que bueno, hace mucho que no estábamos todos juntos en una misma oficina. Partimos con lo que se vio esta semana, eh, Gabriela o Javier, no sé quién parte. ¿Qué, ¿Qué es lo que vimos esta semana? Vimos el mercado medio loco, ¿no?
1: Sí, la verdad esta semana el mercado tuvo movimientos muy interesantes. Eh, para las personas que me conocen y que nos siguen hace más tiempo... Saben que yo tengo mi cartera dividida entre índices accionarios, materias primas, acciones, eh, pares de divisas también. Y la verdad, cosas que me llamaron la atención esta semana, lo que pasó con Didi, eh, las sanciones que recibió de parte del gobierno chino, pero sobre todo cómo impactó al resto de las acciones chinas. Creo que va eh, por ejemplo, está cayendo, no sé si injustamente, pero hay un poco de incertidumbre con respecto a lo que está pasando con la industria china y a, aunque no hayan sancionado algunas empresas, igual están cayendo... Tengo la expectativa de que mientras no les apliquen alguna sanción concreta, esto se podría revertir a inicios de la próxima semana. Eh, pero eso fue lo más llamativo, creo yo, lo que pasó con China y lo que le pasó a las acciones, por supuesto, que cayeron transversalmente y BABA, sobre todo, que la operó mucho, me llamó mucho la atención todo lo que cayó y esperando que recupere durante los próximos días.
0: Dentro de hecho, en las mañanas, eh, en, en la apertura de los mercados, Gabriela, vimos, hablamos sobre lo mismo, sobre el tema de China. Cuéntame, ¿qué, qué es lo que viste tú también? ¿Tiene la misma visión de Javier.
2: La verdad es que sí, eh, hay varias empresas que se vieron impactadas negativamente, teníamos a App Fintech, que también me preguntaron mucho en el premercado acerca de esa acción, teníamos también a Baidu, otra que también se vio dañada, pero hoy día estaban un poquito más tranquilitas, así que hay que ver la próxima semana si es que logran retomar algo, o en realidad más que retomar, recuperar algo del terreno que perdieron esta semana.
0: Así es, no sé si eh, vimos algún otro, otro fenómeno dentro de, de esta semana que, que podamos recordar,
1: eh, sí, claro. Lo, yo creo que lo que pasó con el petróleo también es súper interesante. Eh, el petróleo durante esta semana tuvo muchísima volatilidad. Eh, no diría que la tendencia bajista está confirmada, pero creo que esta semana nos enfrentamos a algunas de las caídas más interesantes que hemos visto durante el último tiempo, porque el petróleo venía con un alza bien pronunciada, obviamente apoyada por la OPEP, y ahora con los rusos poniendo algo de incertidumbre sobre si se van a unir o no a esta... Tendencia de mantener controlada la producción eh, Creo que puso algo de duda La tendencia al sistema, hemos visto correcciones fuertes Y después de eso que recupere su movimiento al Pero creo que en este instante El petróleo es uno de los que más genera dudas Con respecto a qué tendencia va a tomar en el largo plazo No sé si tú estás viendo lo mismo, hay
2: Sí, la verdad es que hoy día logró Eso sí, recuperar algo del terreno Que también había perdido, estaba en 74 En la mañana, ahora no alcanza a ver el precio A esta hora que ya son las 2.43 De la tarde en Nueva York pero sí vimos una pequeña recuperación. Lo que sí me llamó la atención, aparte de la OPEP, fue la noticia del Banco Central Europeo, que siento que pasó en banda. Nadie tomó en consideración la, eh, el nuevo tipo de interés o el nuevo objetivo, en realidad, del Banco Central Europeo, que es estricto en 2%, a diferencia de lo que era antes. ¿Qué te parece a ti esa, esa noticia?
1: Eh, bueno, a mí lo que me parece es que va de la mano con lo que está pasando en el resto de los bancos centrales. Yo creo que... Todos los bancos centrales en este momento están lidiando con el fantasma de la inflación. Cuando uno aplica estímulos tan agresivos como los que ha aplicado Estados Unidos, como los que han aplicado en prácticamente todo el mundo, eh, una de las razones por las cuales el mercado no puede estar estimulado todo el tiempo es porque la inflación obviamente comienza a descontrolarse un poco. Pero me parece que es una buena señal la que envía el Banco Central Europeo, porque en Estados Unidos lo que dijeron fue que podían flexibilizar un poco, podían ser pacientes y miren cómo se les fue la inflación al 4%. Eh, y lo que podemos ver ahora es que en Europa por lo menos se le está dando atajo y que si tienen ese objetivo seguramente van a ejercer control más rápido si las cifras se comienzan a escapar eh, del 2% que han planificado.
0: Así que antes de pasar a lo que veremos la próxima semana, les quiero recordar que tenemos un Trading Day que se va a ejecutar el día 22 de julio, si no me equivoco, jueves 22 de julio. y tenemos Vamos a tener tres temas muy importantes. Gaby, eh, ¿me ayudas con uno? Oportunidades de trading tenemos. Eh, sí. sería el primero.
2: La semana del 22 de julio es justamente una semana antes de la entrega de los reportes de ganancias trimestrales de las principales compañías que yo sé que muchos de ustedes siguen. Tenemos a Apple, tenemos a Amazon, tenemos a Tesla y tenemos también a eh, Facebook que van a estar reportando justamente un par de días después del 22 de julio. Entonces, en el Trading Day nos vamos a enfocar principalmente a evaluar cuáles son las perspectivas que tenemos para esa entrega. Vamos a evaluar los earnings per share, vamos a evaluar cuáles son las variables clave que todos los inversionistas van a estar mirando. Así que presten mucha atención que va a estar bastante interesante.
1: Javier,
0: ¿qué tenemos en el segundo, en el segundo tema?
1: Sí, en el módulo número 2 eh, creo que vamos a tocar un tema súper interesante porque hay gente que aprovecha los resultados trimestrales para poder operar en el largo plazo pero yo sé que hay muchas personas que solamente quieren operar ese día y que tal vez quieran hacer un poco de scalping, así que vamos a hablar también en el módulo número 2 del Trading Day sobre cómo hacer scalping en el mercado accional y sobre todo cómo gestionar el riesgo.
0: Y por último, tenemos small caps en tres acciones destacadas, Gaby. No, no, aquí van a estar juntos con Javier?
2: Sí, todavía no, tenemos las no, destacadas, pero les vamos a tener una sorpresa porque son acciones que van a entregar oportunidades para el mes de agosto del 2021. Nos han preguntado mucho por las small caps, ¿cierto, Javier?
1: Sí, las empresas de baja capitalización bursátil tal vez no, son de las que más operan en el día a día pero son de las que tienen más volatilidad, son las que pueden a veces dar la sorpresa. Es muy raro que una empresa como Coca-Cola, por ejemplo, ahora te dé algún movimiento sorpresivo, pero alguna compañía relativamente nueva que está recién iniciando, sí que puede hacerlo. Así que vamos a dedicar un módulo completo a hablar acerca de small caps.
0: Así es. Ahora veamos... Lo que se nos viene para la próxima semana hoy día entregaste Gabriela un, un artículo sobre en realidad entregaste información sobre lo que se viene y, y lo más importante son los reportes, eh, los reportes. Sí. así que coméntame cómo se nos viene la próxima semana nos queda poquito
2: la próxima semana es eh, la semana de reportes del sector bancario muchos bancos van a estar en la mira porque vamos a tener por ejemplo el día martes a JP Morgan Goldman Sachs entregando sus reportes trimestrales el miércoles a Bank of America Citigroup y Wells Fargo y el día jueves a Morgan Stanley. Así que vayan a la página www.inversionesytrading.com a la sección de recursos de trading. Así es. Y ahí van a encontrar el informe con lo destacado a monitorear durante la próxima semana.
1: Así es. Javier, ¿algo eh, bueno, más para la
0: próxima semana? Que tú
1: voy a... Lo interesante para mí es que al fin vamos a tener una semana completa, por decirlo de alguna manera. Porque como ustedes saben, el mes de julio partió un día jueves, así que la semana pasada estuvo cortada. Esta semana tuvo el día festivo del día lunes y al fin vamos a vivir una semana completa de trading. Yo tengo expectativas de que el día lunes sea muy tranquilo. Creo que va a ser ideal para poder hacer análisis técnico. Martes, miércoles ya la intensidad de las noticias comienza a aumentar y conforme vayamos cerrando la semana creo que podríamos ver un poco más de volatilidad ya que nos vamos a comenzar a acercar a los momentos clave de la entrega de resultados trimestrales de empresas. Por ende yo creo que la volatilidad dentro de la semana podría ir creciendo y para aquellos que disfruten del análisis técnico el inicio de la semana va a ser clave desde mi punto de vista.
0: Así, así es. Así que, bueno, los dejamos invitados para todos nuestros en vivos que veremos en YouTube. Así que recuerden, siempre seguir nuestro canal y adicionalmente que activen la campanita. Gabriela, ¿tienes algo que decir? Sí,
2: estén atentos al miércoles. Les tengo una sorpresa. Así que, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle clic a la campanita de notificaciones y, por supuesto, si les gusta el material, denle me gusta. Así es. Javier, ¿algún mensaje final?
1: Bueno, para mí un gusto haber participado por primera vez dentro de esta instancia, porque la verdad no habíamos tenido la oportunidad de estar los tres juntos. Siempre estamos repartidos, el tema del coronavirus complica las cosas siempre, pero es bueno volver a trabajar, aunque sea por una hora en conjunto. Y por supuesto los invito también a participar de mis live de Premercado Asiático todas las tardes. Y para aquellos que están disfrutando del Live Trading Room, también un saludo especial, que son las personas que nos siguen en el día a día y que se están jugando capital real en el mercado Mucha suerte y cuenten con nuestra ayuda en cualquier momento.
0: Así es, así como escucharon se escucha un poquito de ruido porque estamos habilitando nuestras oficinas para trabajar en conjunto. Así que muchas gracias, muchas gracias Javier, muchas gracias Gabriela y a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en otro visor de mercados.
2: Que estén bien, buen fin de semana. Chao.